0: Muy Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo, ya llevamos más de 10 días ayunando y ya empezamos a notar los cambios en el cuerpo Y la cápsula de hoy, pues ya sabéis de qué trata, ¿no? Ayuno y deporte Y para ello, pues tenemos un, un invitado hoy, un poco especial, porque este invitado sí que lo conozco personalmente Y bueno, y me ha costado mucho, mucho, mucho que se anime a hacer este podcast conmigo, pero ya lo tenemos aquí Así que nada, bienvenido, Neville.
1: ¿no? ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? Eh, a ver, sí es verdad, nos conocemos ya hace bastante ya. Pero es mentira el hecho de que me di que digas que me ha costado mucho. Bueno, a ver, mucho, mucho tampoco, pero un poco, un poco sí tengo que reconocerlo porque no estoy muy acostumbrado a que me hagan entrevistas. Pero bueno, oye, hay que salir de la zona de confort y el hecho de que lo haga pues ya me va me va bien y así también entiendo que eh, todo lo que sea aportar a la comunidad, pues para mí, perfecto, que por eso estoy aquí.
0: Qué bien, pues me, me alegro que tomes esa postura. Es verdad, exagerado un poco, pero pero bueno, pues eso no vamos, vamos por, por faena. Eh, te tengo hoy aquí porque, bueno, eres especialista Venga, en, en entrenamiento personal, tienes formación... En el tema, y además, bueno, es tu trabajo básicamente, por lo cual sé que todo lo que nos vas a decir y nos vas a aportar nos va a servir muchísimo a todos. Entonces, voy allá. La primera pregunta, que es la que nos preguntamos todos siempre, es: ¿Cuándo tengo que hacer deporte? ¿Antes del ayuno? Ay, perdón, antes de listar o después de liftar?
1: Mm -hmm. Vale, a ver, eh, aquí realmente depende del objetivo, ¿vale? Que tenga la persona, depende del nivel también y un poco del estilo de vida. Eh, entonces, depende del objetivo, si realmente queremos ganar masa muscular, si el objetivo es ese, lo ideal realmente sería justo al romper el ayuno, pero con el estómago, eh, pero sin que el estómago esté lleno, es decir, que rompamos el ayuno con algo ligerito, ¿vale? Que no nos hinchemos a comer, y después eh, hacer el entrenamiento que pertoca y luego ya comer bien, ¿vale? Porque eh, si entrenamos con el estómago lleno, eh, estaremos muy pesados, ¿vale? Y realmente no, no es lo óptimo. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que realmente si queremos ganar masa muscular es muy importante que eh, tengamos energía para poder entrenar con una intensidad y un volumen eh, adecuado, ¿vale? Porque ganar masa muscular no es fácil, requiere de, de, de energía, ¿vale? Entonces... Eh, eso sería lo ideal. Para poderlo hacerlo así, eh, ya te digo, depende un poco del estilo de vida, pero si tú eres, eres capaz de estar en el gimnasio eh, justo a la hora de romper el ayuno, preparado y listo ya, eh, te comes, por ejemplo, un dátil, un plátano o algo así, rompes el, el ayuno y te pones a, a entrenar, ¿vale? También aquí eh, destacar que el tiempo, claro, es, es reducido. Eh, entendiendo que tenemos que rezar Charaui y, eh, y bueno y cumplir con, con las obligaciones, ¿no? Entonces el entrenamiento tiene que ser eh, bueno eh, justo de tiempo, ¿vale? Eh, entonces aquí eh, lo ideal, lo que yo recomiendo es eh, a la hora de entrenar eh, utilizar, pues por ejemplo, ¿no? Varias estrategias, pero utilizar series de antagonistas. ¿Qué significa esto? Pues juntar bloques, ¿vale? De dos ejercicios, por ejemplo, eh, y hacer una serie de un ejercicio, por ejemplo, eh, de empuje, ¿vale? Donde trabajaremos el pectoral, ¿ok? Y seguidamente hacer un ejercicio antagónico, que en este caso sería un remo, donde, trabaja, donde trabajaríamos el dorsal, ¿vale? Cuando nosotros en el empuje, por ejemplo, activamos el, dorsa, el, el pectoral, el dorsal se relaja, ¿vale? Es el antagonista del pectoral. Entonces, de esta manera que permite es que seamos más rápidos a la hora de entrar porque estamos solapando series, ¿vale? Diferentes ejercicios, en este caso antagónicos, y eh, el descanso, bueno, será menor porque no requiere tanta energía, ¿vale? O sea, no nos, no nos fatigaremos tanto como si eh, hacemos o utilizamos dos ejercicios donde trabaja el mismo grupo muscular. Entonces, aquí, como recomendación, pues igual, puedes hacer un entrenamiento de tres, cuatro bloques, eh, entendiendo que ya tenemos algo de energía, ¿vale? Eh, con dos ejercicios antagónicos, tres series, ¿vale? Eh, porque más igual ya se alarga demasiado el, el entrenamiento, con un RIR eh, a una intensidad, con un RIR 2, 3, ¿vale? No sé si sabes lo que es el RIR, pero bueno, lo explico un poco. El RIR, por ejemplo, marca la intensidad, ¿vale? En este caso, un RIR 2, 3 significa una intensidad altita, pero no tanto como un RIR 0 o 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo te digo de hacer un ejercicio de 10 repeticiones, pues, de 10 repeticiones con RID 3, significa que me debes de utilizar un peso que te, te permita hacer 13 repeticiones hasta llegar al fallo, llegando al fallo. ¿Vale? Pero me dejas 3 sin hacer para precisamente eso, no llegar al fallo. ¿Vale? Cuanto más alto es el rear, menos RID, intensi eh, menos intensidad. ¿Vale? Menos intensidad. ¿De acuerdo? Cuanto más nos alejamos del RIR, eh, del, del fallo, menos intensidad, ¿vale? Entonces, a modo descanso aquí, pues ya te digo, normalmente con estos ejercicios, solapando estos dos ejercicios, eh, el descanso es menor porque no hay tanta fatiga, ¿de acuerdo? Entonces... Eh...
0: Vale, entonces, a ver, que yo entre el RIR y el RAN me pierdo. <risa> yo soy aquí una persona que hace deporte vale, y, vale. cuando ve que... La balanza está cambiando mucho. A mí lo que me interesa saber es lo que has dicho. Es que eh, lo mejor es que sea a la hora de, de romper el ayuno, ¿no? Para, para ganar algo muscular. bastante ligero.
1: Ajá.
0: Y para perder peso, ¿qué? Vale,
1: ahora voy a eso. ¿Vale? Entonces, eh, si, no, si no puedes a la hora de romper el ayuno eh, después, eh, cuando a ti te vaya bien, ¿vale? O sea, depende del estilo de vida, ya te digo. O sea, hay personas que les va bien, en mi caso, entrenar cuanto antes vale eh, antes de ir a trabajar pero así que aquí sí que tengo que regular bastante la intensidad y que la intensidad no sea muy alta vale y, y en función un poco de eso hay personas por ejemplo que si entrenan por la mañana pues luego se resienten eh, y tienen un trabajo bastante activo pues no sería lo ideal pero si hay personas que bueno eh, tienen un trabajo que no es tan tan activo y, y lo pueden hacer así y luego no tienen digamos pues dolores de cabeza o, o similar que eso también se produce al principio, ¿vale? Luego el cuerpo se adapta, pues no hay problema. Pero si lo puedes hacer justo después de trabajar, sin ir a casa, pues eh, perfecto también porque si vamos a casa ya eh, muchas veces nos, nos quedamos ahí y, y la pereza ya es, es máxima. Entonces aquí va un poco según adherencia, según cómo le vaya a la, a la persona, si realmente no lo puedo hacer al romper el ayuno y de la manera en la que, en la que lo digo, ¿vale? Entonces aquí lo ideal sería Estar en, en superávit, obviamente, ¿vale? Superávit significa, pues, consumir más calorías de las que necesitas, ¿vale? Si el objetivo es ganar masa muscular, ¿vale? Ahora hablaremos de pérdida de grasa, pero para ganar masa muscular, pues, eh, el superávit calórico tiene que estar entre un 15 o 20% de las calorías de mantenimiento. Y se tiene que calcular, o sea, las calorías que, que necesitas inserir en este caso, pues, habría que tener en cuenta... Pues tu estilo de vida también, si es sedentario o no, si trabajas en una oficina, eh, si eres, si trabajas, pues, yo que sé, la construcción, etcétera. Eh, y, y los días que vas a entrenar también. ¿Vale? Esto es importante. Vale, a ver, para la pérdida de grasa, eh, aquí, obviamente, bueno, se trata de estar en, en déficit calórico. Aquí es más fácil, ¿vale? Estar en, en. Si queremos ganar masa muscular, tenemos que tener en cuenta también que la eh, eh, tenemos que consumir, o eh, ingerir mucha comida, entonces es difícil llegar a esas kilocalorías, ¿vale? Esas calorías, eh, con el poco tiempo que tenemos. Entonces, aquí habría que comer bastante y tirar de suplementos, de proteína, etcétera, ¿vale? En, en polvos, puede ser porque entiendo que va a ser complicado llegar a esas a esos requerimientos. Entonces, para la pérdida de grasa, pues aquí es más sencillo, ¿vale? Porque, bueno, eh, se trataría en este caso, pues... Eh, como digo, estar en, en déficit calórico, un 15-20% eh, sí, de, 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 de las calorías eh, por debajo de las de mantenimiento, ¿vale? Y aquí, pues bueno, sería un poco, eh, sí se puede entrenar antes, justo antes de romper el ayuno, ¿vale? Eh, es interesante porque así obligas al cuerpo a utilizar las grasas como sustrato energético, ¿vale? Porque hay menos reservas de, de glucógeno. Entonces, aquí, para perder grasa, pues, sería bastante reco recomendable, además, que eh, aporta, pues, eh, muchos beneficios, ¿no? Eh, que el entrenamiento de por sí ya te los da, pero bueno, con una dieta, eh, una nutrición adecuada y utilizando ayuno eh, de manera regular, pues, los beneficios son, son aún más, ¿no? Eh, no sé si tengo tiempo a decírtelo aquí. Vale, ahora, vale.
0: La, la, ahora tengo la siguiente pregunta, que es, vale, vale. si qué es lo mejor para mi cuerpo y ya no estoy hablando de gente como tú o gente que ya de por sí entrena mucho vale. sino de gente bueno. random que a veces entrena y otras veces no la cuestión es si está ayunando ¿qué, qué, qué ejercicios es mejor hacer? ¿fuerza o cardio? Eh,
1: vale eh, yo siempre priorizo la fuerza, porque depende del, del tipo de trabajo que hagas, la estructura del, del trabajo, cómo mm, varíes lo que son las variables de entrenamiento, entre ellas la selección de ejercicio, la estructura del entrenamiento, ya puedes trabajar de manera cardiovascular, ¿vale? Pero en este caso que estamos ayunando, utilizar el, el cardio es un poco bueno. Y sobre todo en personas eh, principiantes, ¿vale? Que no lo van a tolerar. Y hay que tener en cuenta que lo más importante es la adherencia, ¿vale? O sea, que, el, que la persona se sienta cómoda a la hora de ir a entrenar, ¿vale? Entonces, eh, priorizar el cardio, eh, priorizar el cardio ya de por sí no es una buena estrategia, el cardio es importante, es importante, pero lo que hay que priorizar es el entrenamiento fuerte, ¿vale? Estés ayunando o no eh, y, bueno, para, para tener todos los beneficios que realmente se necesitan para estar saludables y en, eh, en forma y fuerte, pues hay que priorizar el entrenamiento, ¿vale? Entonces, eh, el cardio sería como bueno como algo eh, podríamos utilizarlo como después de, del entrenamiento vale pero un cardio ligero caminar o trotar un poco a una intensidad eh, un poquito altita vale o ir combinando eh, caminar con, con periodos de, de trote vale pero sin pasarse para que trabajemos también pues a nivel cardiovascular vale que también es interesante obviamente pero progresar el entrenamiento de fuerza ok en este caso eh, si quieres me puedo extender un poco más, aquí pues yo diría que con el poco tiempo que tenemos y la energía eh, también que tenemos un poco escasa, pues priorizar ejercicios multiarticulares, ¿vale? Básicos, eh, los, este, los multiarticulares y luego tenemos los, los accesorios analíticos, que los analíticos son aquellos ejercicios, por ejemplo, pues donde solo involucramos una articulación como un, una extensión de codo, ¿vale? Un cool de bíceps, por ejemplo, una extensión. De, de codo en eh, trabajando el tríceps o, o en ejercicios analíticos de hombro, ¿no? Elevaciones de hombro, o en el caso del tren inferior, pues ejercicios de extensión de pierna, ¿vale? Pero ejercicios multiarticulares, eh, que son los que eh, hay que priorizar realmente porque es un trabajo más funcional, okay, eh, pues serían pues sentadillas, variantes de, de sentadillas, variantes de, 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 de press banca, empuje, ¿no? A horizontal, bueno, todos estos movimientos. Eh, que involucras pues más de una articulación En, en el movimiento ¿Me explico? Eh, y luego los accesorios pues trabajarlos eh, eh, Pues bueno, pues el rato igual sería Un 80% de los ejercicios que haces Que sean multiarticulares y el resto pues accesorios ¿Vale? Y para principiantes
0: ¿Y aquí las series? Eh, ¿Cuántas series habría que hacer?
1: Pues a ver, lo mínimo a la semana eh, Sería unas 10 10 series por patrón de movimiento, poniendo como un, ¿vale? Eh, a la semana, ¿eh? A la semana, ¿vale? Pero en este caso, estando en rama eh, depende también mucho del nivel de, de la persona, si realmente es principiante y es bastante random, pues eh, no sé, igual 8. Al principio da igual porque con lo, que po con lo poco que hagas ya vas a, a mejorar, ¿vale? Lo difícil es después, una vez ya hemos eh, conseguido progresar y a medida que vamos progresando más, las, es más difícil seguir progresando, ¿vale? Pero los principiantes mejoran muy rápido. Entonces, con un estímulo adecuado, pero que no sea eh, mucho, pues ya, ya van a, a mejorar. Pero, a ver, hay que tener un, un cierto conocimiento, ¿vale? Porque entrenar no, no es solo ir al gimnasio y hacer, o, o imitar lo que hace la mayoría, ¿vale? Entonces, eh, hay que trabajar de manera inteligente, y, eh, bueno, trabajar de manera que haya un cierto equilibrio eh, en, grupos, en, los, en los diferentes grupos musculares a trabajar. ¿Me explico? Entonces, eh, sí, bueno, sí, sí. Entonces, eh, bueno hay, hay que tener en cuenta eso. Entonces, eh, para principiantes, eh, utilizar ejercicios multiarticulares gasta bastante energía, gasta más que los accesorios, ¿vale? Entonces, eh, aquí en principiantes yo recomendaría aumentar el uso de máquinas guiadas, ¿vale? Sobre todo por el tema de la adherencia, porque entiendo que al ser principiantes, además, si no tienes muy buena técnica, el gasto es mayor, ¿vale? Además, con fatiga o déficit calórico, pues hay mayor riesgo de, de lesión también porque no se hace bien la técnica. Entonces, aquí sería interesante priorizar primero eh, máquinas. Podríamos también utilizar la regla del 80-20, 80%, -20, ¿no? 80 máquinas y el resto, pues... Eh, peso libre, ¿vale? Ejercicios que le sean más, más sencillitos. Intermedios y avanzados, pues al, al revés, o sea, utilizar más, utilizar más pesos libres y tal, pero bueno, alguien que es intermedio avanzado ya sabe más o menos cómo entregar y, y, y qué es lo que le gusta y lo que le va bien, así que, bueno, ahí a, a gusto de cada uno. Pero obviamente lo que es más funcional sería, pues, ejercicios multiarticulares y con, con peso libre.
0: No, ok. Pues muy interesante. Ya me he estado, ya me he imaginado y todo haciéndolos
1: los entrenos. Haciendo los entrenos. A hace vale, ahora vale, lo una, una cosa entrevista. que se me ha olvidado aquí la intensidad, sobre todo si estás en, en ayuno, eh, aumentarla, o sea, utilizar un RIR 3-4, vale, aumentar el RIR. Aquí la, la intensidad que sea más bajita, vale, no una intensidad tan alta, porque es que si no también luego durante el día lo, lo vamos a, lo vamos a anotar. Okay. O sea, eso es importante, regular la intensidad, porque no todo el mundo puede tolerar eh, una intensidad alta estando en ayuno, ¿vale? Entonces, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues aquí hablamos ya de adherencia, o sea, lo importante es que sea, seamos constantes y lo que hagamos nos guste y estemos cómodos, porque si vamos y sufrimos, no vamos a ser constantes y eso no nos interesa. No, no es tan importante realmente hacer un entrenamiento súper óptimo, ¿vale? Sino que lo que hagas tenga sentido, pero eh, que sobre todo se adren, ¿vale? O sea, que tú te sientas cómoda haciendo haciendo eso, porque es que si no es mejor eso que un entrenamiento perfecto y que no, no se cumple.
0: Vale, ok, ok. Pues me parece muy bien, la verdad. Y ahora sí que yo tengo la típica pregunta. Yo en Ramadán no hago deporte, o sea, lo
1: siento mucho. Lo siento mucho. Bueno, ya tienes un
0: motivo. Fuera en Ramadán sí, pero no, no, si me acabas de animar. Pero justamente ahora mi, mi pregunta va relacionada con eso, o sea, ¿qué le pasa a mi cuerpo si no hago deporte mientras estoy ayunando?
1: A ver, eh, realmente hay que entender Perdón, que...
0: entiendo que pierdo músculo, ¿no?
1: Sí, si pierdes músculo, fuerza... Eh, a ver, lo que hay que tener en cuenta, ya te digo, o sea, si nosotros estamos entrenando, durante el año entrenamos bien y tal, eh, no pasa nada, eh, de hecho es necesario, ¿no? A veces tomarte descansos, pero sí que es verdad que no sean más de 10 días, porque a partir de ahí ya sí que el cuerpo eh, empieza a perder pues las adaptaciones que... que, está, que está teniendo, que, que, que tiene. Entonces, por una parte está el eh, romper el ritmo ¿vale? de entrenamiento porque ya sabemos que una vez dejamos de entrenar luego para ponernos otra vez es, es complicado y, y más en, en Ramadán, si ya no disponemos de esa energía, pues imagínate. no Entonces, eh, por otro lado eso, vale si vas a descansar, pues que sea una semanita o así. ¿vale? Eh, o si no, pues utilizar periodos de descarga, como he dicho, pues utilizar menos series, menos intensidad, menos ejercicios, adaptarlo un poquito, ¿vale? Para que tú lo puedas seguir, para que tú puedas seguir entrenando. Pero dejarlo en todo y sobre todo cuando llevas unos 10 días, porque si, si estás unos, una semana no pasa nada, no pasa nada si has ido entrenando y además puede servir para descansar y luego tirar eh, eh, con más fuerza, o más intensidad o más, más volumen, depende, ¿vale? Eh, entonces, sí, es una, es, hay que utilizar como manera de estrategia, una estrategia, ¿vale? Para luego seguir progresando si, si te estancas. Porque si entrenas siempre y no descansas, o no tienes un, una fase, un periodo de, de descarga, por así decirlo, ¿no? Que se, se, se le suele llamar donde reduces, pues eso, la intensidad, el volumen, pues luego te va a seguir costando, eh, a, se, te seguirá costando el, el progresar, ¿vale? Es, por eso digo que el entrenamiento es, es mucho estrategia, conocerte... ¿Vale? Porque no a todo el mundo le funciona lo mismo, pero eh, no no hay que, hay que mm, ir progresando, tener fases de descarga, de, de descanso, para luego seguir eh, progresando, ¿vale? Y, y así. Entonces, eh, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Pues obviamente lo que has dicho tú, eh, sobre todo pierdes masa muscular y fuerza y tenemos que saber que la fuerza y la masa muscular son, eh, como dice fines eh, revolucionarios tu seguro de vida, o sea, es que no es ya por estética no es ya por ego el hecho de tener fuerza o masa muscular, sino ya es que es completamente por, por salud y creo, no, bueno, creo no, es que realmente es eh, la mejor medicina que tienes para eh, ya sea curar o prevenir enfermedades, esto lo tenemos que tener integradísimo, lo tenemos que tener muy claro eh, yo entiendo que, bueno todo el tema de esto entrenamiento y mejorar la salud y todo esto en base al entrenamiento, pues eh, ahora hay más conocimiento, pero aún veo que la gente sigue entrenando únicamente con la, el objetivo de mejorar la estética. Es más, de hecho, escucho muchas personas que me dicen que no les hace falta entrenar porque eh, ya tienen un cuerpo que les gusta, ¿vale? Entonces, esto realmente tiene que desaparecer, tenemos que cambiar la mentalidad y saber que entrenar y, bueno, entrenar, eh, cuidar la alimentación, utilizar ayunos de manera eh, eh, recurrente, pues es, es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Para, para eh, alejarte de, de estar hospitalizado a, a medio o largo plazo, ¿vale? Porque nunca sabemos cuándo vamos a estar enfermos o nos va a venir una, una enfermedad así eh, grave y muchas veces puede ser por eso, porque tenemos malos hábitos, no entrenamos, no vemos bien... Eh, y entonces, eh, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando la salud se pierde, no avisa, no avisa. Esto pasa de la noche a la mañana, pero no realmente de la noche a la mañana, sino lo que hemos ido acumulando, pues, malos hábitos. ¿va? Y no nos hemos ido dando cuen, cuenta porque, bueno, nos sentíamos bien, pero llega un momento en que, tanto a nivel físico como mental, pues, puede, puede pasar factura. Entonces, eso es, es, es muy importante tenerlo, tenerlo presente, ¿vale? Entonces, como... Eh, Beneficios, pues eh, lo que he dicho, o sea, la masa muscular es fundamental para prevenir eh, lesiones ya sean físicas, como por ejemplo, pues óseas, ¿no? Eh, porque está muy, muy relacionado, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos fuerza, de hecho, en nuestro día a día, el hecho de caminar, subir escaleras y tal, requiere de fuerza. Vale, si no tenemos fuerza, lo que absorbe la, la fuerza eh, es, es eh, o sea cuando yo, por ejemplo, subo escaleras y no no tengo fuerza, la que recibe esa fuerza o la que tiene que absorber esa fuerza es la articulación, ¿vale? Entonces ahí es cuando sufre, vienen dolores, etcétera, ¿vale? De hecho, cuando estamos pasamos mucho tiempo sentados, sedentarios, no tenemos fuerza eh, a nivel de zona eh, tronca, a nivel del core, por ejemplo, y ahí es cuando vienen eh, dolores de espalda, pero no solo por la debilidad, sino también por la, la movilidad. Vale, aquí ya es otro tema, pero tener una buena movilidad también es fundamental. Pero veo también muchas personas que solo se centran en eh, hacer actividades, como por ejemplo pilates, yoga y tal, que está muy bien, porque mejoras la movilidad y eso es importante, pero dejan de lado lo que es la, la fuerza. Y tenemos que entender que la fuerza tenemos que trabajar en todos sus espectros. Tenemos que trabajar fuerza con altas cargas, fuerza con cargas medio altas, eh, cargas bajitas, ¿vale?, eh, o sea, con todos, con todos los espectros de, de fuerza, ¿vale? Y con, con diferentes rangos de, de movimiento dentro del, del propio movimiento, ¿vale? O sea, el cuerpo entiende, eh, no, no entiende por grupos musculares aislados. Cuando yo hago un movimiento, eh, lo ideal, lo de manera funcional, pues sería que esa musculatura trabaje de manera sinérgica. Y eso no pasa cuando yo trabajo solo grupos eh, musculares aislados, como te he comentado antes, por ejemplo, pues hacer únicamente cool de, de bíceps, etcétera, ¿Vale? Entonces, bueno, esto eh, me ha ido un poco por las ramas, pero tenía que, que recalcarlo, ¿vale? Entonces... Eh, no,
0: pero de verdad lo has hecho muy bien, es súper educacional.
1: Sí, bueno, es que ya, ya... Yo creo
0: que todos aquí hemos aprendido un montón.
1: Bueno, esa es la idea. A ver, que aún queda, ¿eh? Por, por aprender, porque es, el, el mundo es constante, conocimiento es constante. Entonces, bueno, lo que hoy es eh, pues una cosa, mañana puede ser otra. Pero eh, ya hay sustento suficiente como para saber que el entrenamiento es innegociable. Y así de claro lo digo, es innegociable. Y eh, si no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no tenemos tal, eh, que sinceramente, vamos a decirlo claro, es una excusa, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay personas que no, 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 no se dan cuenta de que lo es, ¿vale? Porque son prioridades. Y ¿por qué no es una prioridad? Porque no se entiende realmente el beneficio que da el entrenar y el y el mejorar eh, tu estilo de vida respecte, eh, mediante el entrenamiento, ¿vale? Entonces, eh, en vez de eh, decirnos únicamente que no tenemos tiempo, pues vamos a hacer ¿de qué manera vamos a ver? ¿De qué manera podemos eh, cambiar eso? ¿Cómo podemos gestionar mejor el tiempo? ¿vale? ¿Cómo podemos eh, estar más motivados? Que tiene mucha relación con el la adherencia al entrenamiento, ¿vale? ¿De qué manera yo estructuro el entrenamiento? ¿De qué manera a mí me gustaría entrenar? ¿Vale? Y eso entiendo yo que es complicado. Eh, hacerlo si no tienes los conocimientos si no sabes de entrenamiento ¿Vale? entonces eh, en un principio yo creo que como todo pues es importante que alguien te guíe y eh, que vaya aprendiendo cuáles son tus gustos y tú en base a eso pues que la otra persona vaya también eh, comentándole al entrenador pues de qué manera sería la manera más, más óptima y, y así los dos pues crear un entrenamiento que a la persona le guste y que el entrenador lo diseñe de una manera óptima para que lo que haga tenga sentido eso es, eso es lo ideal, eh, por lo menos de entrada, para que vaya aprendiendo y para que vaya eh, bueno, adheriéndose al entrenamiento, que es lo más importante para ser constante. Porque muchas veces, pues también, sabes, no, no estoy es que motivado, es. no, estoy, no estoy motivado, no estoy tal. Vale, entonces, pues... Es
0: intenso esto,
1: ¿eh? <ríe> no, a ver, yo es que te hablo desde la experiencia por, y, 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 claro, desde lo que veo yo, ¿no? Porque es que ya te digo, una vez pierdes la salud, es que luego lo quieres recuperar como sea, es que eres capaz de dar todo lo que tienes por recuperarla, igual ya es tarde.
0: Bueno, pues Nabil, de verdad, ha sido súper interesante tenerte hoy aquí, de hecho, eh, ojalá aceptes mi invitación para después del Ramadán, para que tengamos una discusión sobre el proyecto que, que estás llevando a cabo, no, ahora Venga. sí que te, te lo digo realmente en serio, y ahí sí que tenemos dos horas para charlar. Entonces, nada, te, Venga, muy
1: bien, sí, ¿no? te doy
0: las gracias, de verdad, muchísimas gracias, Venga. porque nos va a servir a ti. Gracias a ti, hombre. Y... Gracias a ti. Y nada, hasta muy pronto.
1: Un placer. Hasta muy pronto. Eh, y bueno, que vaya muy bien lo que da el Ramadán. Y eh, después de esta charla, espero que pongas en práctica lo que hemos dicho y empieces a hacer ejercicio. Vale, vale. vale.